造价值的声音。B B B Radio。收听葡萄酒里窖藏的故事，我是主持人台币干严杰颖。那其实，在前几期呢，我们跟大家谈了很多关于葡萄酒的一些知识。然后上个星期呢，跟大家谈到的是，哎，关于在种植葡萄藤的时候呢，面临的种种的困难，还有种种的挑战。那今天呢，我们就邀请来了一位，就是他在葡萄酒这个领域呢，已经有一段时间了。然后他同时呢，也是 Wine and Spirit Education Trust， 也就是 WSE。三级认证，这三级认证听起来好像很普通嘛，对不对？可是呢，你知道在马来西亚极少人拥有这个认证，因为它真的是不太容易考。那我们欢迎 Dave。嗨，大家好，我是 Dave。那 Dave 同时也是呃、uh, DC Selections 的创办人嘛，对不对？对，是的。跟大家介绍一下 DC Selection 好吗？哦、oh, ，DC Selection 就是嗯， um, 顾名思义就是 Dave Chan， 就是我自己以自己命名的呃、uh, 公司，然后呃、uh, Selection 就是我自己所选择的葡萄酒。当初为什么你会想要经营这个葡萄酒事业呢？嗯、um, ，我本身非常热爱葡萄酒，然后也深深被他们背后的故事所吸引。所谓的故事就是说啊， uh, 天时地利人和。嗯，天时地利人和，这可以给大家讲一下，你是怎么样的一个机缘巧合之下接触到了葡萄酒？嗯，你其其实我本身是一名工程师，在新加坡，嗯、然后呃，在当时新加坡是也是一个美食天堂嘛，嗯，然后那里呃的葡萄酒市场也比马来西亚成熟很多，嗯，所以呃呃。葡萄酒基本上是垂手可得的一样东西。嗯，然后我从小到大就一直看那些美食节目说，说嗯红肉配红酒，白肉配白酒，嗯、我就很想要尝试这一呃这一块。结果一尝试过后就，就呃开始了去探索。嗯，然后就深深被他们呃吸引了，就所以就是从你小时候看美食节目开始，就种下了这个瘾。然后到这样子说，然后到了长大之后，哎，就想说有经济能力了之后，然后想要去尝试一下，刚好又在新加坡那边的红酒市场，其实是比马来西亚相对成熟非常多的，对不对？是的，因为我其实有跟一些好像喜欢喝。呃，红酒的一些朋友聊起，他之前呢是很常在就是新加坡那边进红酒的，因为他说有的很多好的红酒、葡萄酒没有在马来西亚市场，也很难在马来西亚市场找到，对吗？嗯，这是这是真的，所以呃，很多人他们都呃会呃去新加坡旅游的时候会顺便带啊、呃、几瓶回来，因为真的有些呃。葡萄酒其实哪呃哪里都买得到，但是有些精品葡萄酒就只有特定的国家、特定的地点才买得到。然后马来西亚还没有真的很，呃，在这在精品葡萄酒这一块，其实还没有很普遍、很普及。什么是精品葡萄酒？精品葡萄酒，我们就是说 ，like artisanals， 就是啊、呃，他们是一个小酒庄，然后经营的就是啊、呃，家族的生意，他们并没有或者是极少的去呃购买葡萄酒，可能产量几百瓶、几千瓶，嗯。
最多的可能上到几万平，但是几万平对整个世界的一个需求量来讲是极度的稀少。嗯，因为其实讲真，一个酒一个酒庄产几万平，因为刚刚讲有几几百平，其实有一点夸张的少哎、欸。是的。那几百平单单自己喝，可能就差不多喝完了。<笑>对对对，但但没办法，他们啊、呃，他们就是对于那个品质的控管。啊，很严格，然后也有一啊，另外一个原因就是因为他们的葡萄田也很小，嗯，所以他们希望啊，造出来的葡萄酒可以让更多人呃尝试得到，所以呃，他们没有办法把全部酒都留给自己喝，当然他们也需要一些钱来维持嗯，嗯，所以他们就把就是部分的葡萄酒给卖出去，然后留部分的给自己，嗯，对，其实我觉得很真的是还蛮惨的。如果都是只有几百瓶、几千瓶的话，你看一整年就等到那个季节，嗯、等到那个季节了之后呢，哎，终于可以收割那个葡萄，然后酿出来葡萄酒，然后可能放几个月了之后又要卖出去，卖出去的话呢，哎，几千瓶，然后想说。地方的酒吧可能就已经跟他们拿一部分去了，然后甚至还没有出国门，都可能已经被销售光了。嗯、是，那为什么你？因为刚刚有讲到说，他们就算几千瓶也选择出口到其他的国家去嘛？那其实其实真正来讲的话，这种精品葡萄酒在自己的国家卖，应该都卖得七七八八了，为什么还要选择出口呢？嗯，还是一样，他们希望自己的作品可以给更多人，呃、嗯，有机会去品尝欣赏。这是最大的一点。嗯、然后，当他们知道呃，全世界各地都有人喜欢他们的葡萄酒，而且很 enjoy， 或者是买了几瓶跟其他的人去呃分享的时候，他们会感到很开心。嗯，所以就有人欣赏他们的葡萄酒，得到的是那种满足感，对不对？对，真的，就好像、嗯、呃，一一位画家，他们呃也希望他们的作品可以公诸于世，让更多人去呃知道他们的存在嗯。嗯，所以你就把这个酿酒师比喻成一个画。大家一般啊，是是是的、嗯，所以每个人都会画出不同的风格，画出不同的风貌，然后希望呢，可以得到更多的人认可，可以得到更多人看到他们的作品。是，嗯，那这会不会是造成你想要经营葡萄酒的原因之一呢？因为马来西亚说真的，精品葡萄酒相对的少很多。嗯，真呃，这这肯定是我呃最大的一个原因。然后呃，其实马来西亚的精品葡萄酒在最近几年发展的还蛮快的。嗯嗯，为为什么呢？嗯、um, ，就呃，现在那个呃，我们已经呃，算是喝葡萄酒的那一辈，已经算是从啊、呃、上一代传到了下一代。然后我们下一代了，我们我是讲这大概二三二十五还是二十八岁到四十五岁这一块。嗯。然后他们这些啊，这一这一啊 generation 的人，他们多，他们呃。常常在网上得到不同的资讯，他们 scroll Instagram 之类的，他们都可以啊啊、呃，如果他们有兴趣葡萄酒的，他们都会自然而然的得到更多的资讯。嗯，所以就是网络发达的时候，嗯、网络爆大爆炸的时候、嗯，他们能够知道关于葡萄酒的这一块更广，然后呢更不一样。因为我知道 Dave 呢，他其实自己本身有进很多 Burgundy 的葡萄酒。休息一下回来呢，我们来了解一下为什么他会选择 Burgundy 的葡萄酒。创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事，我是主持人 Happy Guy 严杰映，在现场呢依然有我们的三级认证 WSET 的品酒师 Dave。嗨，大家好，我是 Dave。
那我们刚刚呢就有聊到，在这个我们说科技大爆炸的时候，也是网络大爆炸的时候，人家开就很多人越来越了解什么是精品葡萄酒，从而呢想要去探索精品葡萄酒。那除了这个网络的这个原因因素之外，还有什么其他的因素吗？嗯，还有就是我们这一代的人会比较幸运，因为呃，爸爸妈妈都会尽可能的让我们去呃去外国留学，然后呃，我们也因为呃很多呃不同的航空公司的成立，让我们有更多机会去外国的去呃旅行，去到当地了解当地的饮食文化，然后如果喜欢酒或者是喜欢喝的人、吃的人，他们就会去到餐馆。然后外国的餐馆通常都会有一位侍酒师，就算我们没有一个正规的侍酒师也好，啊、嗯，那里的 waitress、staff 或者是 manager 他们都有相关的一些葡萄酒的知识，然后从而去推荐给大家。然后我们就可以发觉到，哦，原来有那么多葡萄酒是我们没有看过，然后喝了过后印象很深刻。回到来马来西亚，他们就会开始尝试去找。所以种种的这种原因去啊、呃，造成了我们这个市场有这个需求，所以就。更多的啊、呃，葡萄酒进口商去啊、呃，发掘这一块。嗯，所以看到了市场的需求，然后呢，呃，就是就要开始有 supply 进来了，对不对？对。所以这也是为什么你会那么想要专注于在做精品这个葡萄酒这一块吗？嗯，是的。那我知道你在葡萄酒的选择方面有自己的特色。那你我我知道你大部分哦都是 Burgundy 的。嗯，对，就是呃 ，Burgundy 是一个呃，讲求人与人之间的关系，呃，很他们很注重这一点，所以如果他们不认识你的话，他们基本上不会去 surprise 给你。Of course， 我不是在讲这一百八千的人。啊、呃，生产者可能还啊，勃艮第就算它的产是一个很小的产区，它还是有一些比较大的生产商，所以我们在 supermarket 还是可以看到一些啊，勃艮第的葡萄酒和，但是那些都呃，我们可以讲他们并不算是 artisanal producers， 反而是一个比较 mass market 的啊、呃、producers， 所以那些 producers 他们就是呃，他们要走的是量。然后我所注重的就是啊、呃、一个小型生产者，然后他去了解他们背后的故事，然后啊、呃、他们怎么去照顾那个葡萄田，然后从而得到很好品质的葡萄，然后又啊、呃、把那个葡萄酿成酒。所以这些这一连串的啊啊、呃呃、factors 就是我会喜欢呃呃我选酒的一个呃 point 呃 I mean 一个 criteria。嗯，所以就是你选酒不会只是选你喜欢喝的，反而它的背后的故事更加打动你。对对，其实呃，我觉得每一支酒都有它的好。嗯嗯，然后我不喜欢的不可啊、呃，不代表我的一些客人不喜欢，或是一些朋友不喜欢。嗯、然后只要他们啊、呃、所酿造的方式，然后啊。呃呃，说怎么打理那个葡萄园是呃，一用一些很自然的方法，而没呃去照顾那整个呃环境生态的，我觉得他们酿出来的葡萄酒应该都是好的。嗯，所以其实每一支酒都有他自己的伯乐在。然后可能可能你不是他的伯乐，但不代表其他人不是他的伯乐。所以其实我觉得每一支酒呢，它都是值得被看见的。对，只是说呃，我们有其实我开始接触葡萄酒的时候呢，也是开始了解到每一支葡萄酒背后的酿酒师的心酸。嗯，因为其实在这几年 Burgundy 的气候问题好像影响不少哦。
，真的，因为呃 global warming 的关系，然后呃他们现在冬天，呃就来得早也去得快，然后呃就冬冬天过后就是春天嘛，春天的时候他们就开始发芽，嗯、然后在这个时候时间点的时候，呃他们这几年都会遇到一个叫 frost 的一个问题，就冷冻，对，就是有一个呃寒风突然间吹过，然后刚刚出芽的这些呃葡萄藤，他们的因为呃，他们还很幼小，所以呃，他们可能经不起这个寒风的、呃、折腾的折腾，所以就变成呃，也就是会枯萎掉，然后造成他们呃，可能整个葡萄园都没有任何的呃，这一年都没有收成、呃，没有收成，对，因为他们没有芽，没有芽的话就不可能会啊、呃、有花结果。嗯，对对对，然后呃，当然他们有一些比较有钱的家族，或者是啊、呃、比较啊、呃、昂贵的葡萄田，我好像我们说特级园嘛，特级园就是他们最贵的，他们不呃他们会尽一切的能力不去让这个呃寒风去影响，他们怎么做呢？他们并不是说呃盖一个棚去遮住它。而是他们啊、呃、选择点蜡烛，因为这个是一个最原始的方式。哦，给它有一点温暖。对，给它有一点温度，所以当那个呃气温提高的时候，那寒风可能就不会形成，从、嗯、而就去呃保护得到这个幼苗。嗯，但是不是每一个田庄都做到这个样子？嗯、不是，因为呃就根据那个大小，然后一个葡萄园它可能要几十桶。candle 或者是几百桶 candle， 在这我们是讲这数以千计的那个呃欧元每一桶或者是整个 project， 所以不是每一个人都或者每一个酒庄都有本事去承担这个费用。嗯，其实为什么我们讲到 Burgundy 呢？因为呢，现在 Burgundy 是目前葡萄酒的主流。嗯，那其实之前应该是在 Bordeaux 嘛，对不对？对。然后近期近几年的人人很多人呢都开始转向 Burgundy 的葡萄酒，原因是什么呢？嗯，原因其实有蛮多个原因。我们第一个的话就是说，呃， Bordeaux 我们其实呃都比较容易买，因为它的生它的产量都很大。嗯。然后如果我们说现在要买购买到八十年代或九十年代的波尔多，只要你呃懂得。去呃一些选料去找的话，你还是找得到。但是 Burgundy 的话就很难，嗯、因为像我们刚才所说的，他们有些酒庄，你只一种酒可能只有几百只，二、嗯、十年过后你要找到基本上没有可能。所以很多人他们尽可能的就是在他们啊、嗯呃、现在刚刚开始发售的时候的年份，他们开始去啊。呃购买然后储存起来。嗯，因为越来越难找，即使以后的话，你有钱也很难买到。对，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那我们现场呢，依然有我们的。WSET 三级认证，同时呢，也是我们 DC Selections 的创办人 Dave Chan。嗨，大家好，我是 Dave。呀、yeah, ，那刚刚呢，我们就有讲到呢，葡萄酒的整个风向呢，已经慢慢转向 Burgundy 了，对不对 ？OK， 其实也不能说转风向，而是呃。
我呃，基本上收藏家他们呃的收藏其实都已经呃满满的博尔多的酒，因为博尔多盛行呃从八十年代就已经开始盛行，嗯、然后勃艮第的话可能是会在二零零五年之后才开始慢慢的深入到我们的呃市场里面，因为第一呃最重点的就是博尔多他们的 marketing 很强，然后确实他们的酒质也是啊、呃、独一无二的。但他们呃通常需要呃比较长常年的成呃成年，才可以去带出他们呃那个复杂的风味。那呃勃艮第为什么他我说二零零五年过后才开始进入到我们的市场呢？嗯、是它的主要是它的产量太少。嗯他们之前都呃已经呃卖给好像说呃美国啊、日本啊或者是欧洲，所以这些这些是他们特地的一个呃市场出口的市场。呃、然后当我们呃亚洲市场还有其他国家开始接触到勃艮第的时候，就开就去呃访呃当地的产区访问，然后希望可以带他们的酒进来。所以这个是其中一个开始。另外一点就是，二零零五年的时候，波尔多的价格已经是攀上历史新高。嗯嗯，发生了什么事情？为什么会在那个时候攀上历史新高？因为二零零五年是一个超级好的年份，嗯、每一个啊、呃、品酒师或者是啊外、呃、我们所说的外 critic 或者是 journalist， 他们啊、呃、每一年都会去呃去尝那个呃木桶里面的新酒，然后从而啊、呃、给他们打分，然后给他们一个评价。所以，二零零五年是一个可以说当时的四季好年份，然后就很多人就开始去买，所以把价格全部提到很高，就炒到很高，炒到很高。当呃，每次呃，每当每一样产品他们都炒到很高的时候，有些人他们就觉得哦。已经呃不在我可以 afford 的范围内，我要去找其他的酒。勃艮第就自然而然地进入到来，然后当他们开始这帮人开始进入到去勃艮第的时候，勃艮第的啊、呃、的价钱其实也一直在飙高、飙新高、嗯，直到现在十七年过后，它还是每一年的在涨价。重点就是它的产量真的太少，越来越多人希望可以的拿得到他们的酒。嗯，所以就是博尔多的价格被炒到太高了，而且博尔多即使你今天买，也不是说一两年可以喝、嗯，你可能要成年个十年、二十年、三十年才能够喝到它的风味，嗯、对吗？对对。不然的话，它可能单宁太重了，所以人家喝到只是涩涩的那种味道而已、嗯，对，反而就没有它的那个风味在。嗯、但是勃艮第的话呢，相对来讲，它可以就是马上喝吗？嗯，对。其实呃，我要补充一点就是博尔多、博尔多跟勃艮第的葡萄酒，其实两个都是全法国里面最顶级的酒啊酒区。嗯、但呃，为呃为什么博尔多呃会呃让人家呃认知就是他们有那个财力？然后他们也有那个产量去呃让世界各地不同人去呃认识到它，喝得到它。勃艮第他们基本上，呃酿酒师就是我们所谓的 farmer， 他们不会说去做任何的 marketing 或者是去旅行去把他们酒带给别人，然后到最后就是呃 supply and demand。嗯嗯，所以这个就为就就是一个原因，为什么博尔多现在的价格他们其实啊、呃、已经停止在涨了。
，嗯，比起之前二零零五年，他们还有一点下降的趋势，嗯，嗯但是勃呃勃艮第勃艮第它就会一直在涨价，原因就是它的产量实在太少，所以到最后我们还是 go back to supply and demand， 就是物以稀为贵，对，勃勃勒的话反而他们产量还是算多的，那勃艮第的话呢，他们因为真的是只有小酒庄、小小小田，对、嗯，所以他们的那个 supply 其实是非常少、嗯、，demand 多，但是就供不应求。对，所以呃、嗯、呃，就以一个最简单的一个举一个最简单的例子，博尔多一些顶级酒庄，他们每一年好、啊、好的收成的时候，他们可能可以做几万箱的葡萄酒。嗯，但是在勃勃艮第的话，他们可能做一个几十箱或者是两三百箱，就是他们的 max。嗯，嗯所以真的是很少哎、嗯，这也是为什么勃艮第的价格一直飙升的原因吗？嗯，这是。你可以讲一下呃，因为我们很多朋友对于这葡葡萄酒还算是蛮新的，然后它在整个甜地方面跟其他的地方有什么不同呢？嗯，所以勃艮第它的每一个甜地都很小，小到可能说啊、呃，我这这一个，呃呃，这个庄主他可能只有几排的葡萄树在那里，然后可能生产一两桶的葡萄酒。一两桶、嗯，一桶可以装多少？一桶可以装三百瓶，嗯，所以两桶可能就是六百，好少哦。对，真的很可怜。但呃，没办法，这个就是勃艮第。然后他们也基本上不可能再去 expand， 因为他的田地就是那么小，他们不可能说哦，我把隔壁的那田地拉进来，把它变成 A， 不可能。为什么、嗯？这个是一个 law 来的，他们已经分得很清楚，就是 A 的这块葡萄田，我们已经是规划了，这里就是 A， 它不可能 expand 嗯。嗯，那如果他要再扩展自己，就扩展自己的那个事业，他只能去买别人的田地吗？是这样的意思对？对。哇，这样真的是，但为什么 Burgundy 的田那么的特别？因为我知道很多，好像 Pinot Noir， 像是 Burgundy 最出名的就是两种葡萄嘛，一个是 Pinot Noir， 一个是 Chardonnay。对。然后这两种葡萄，其实很多其他的国家都很想要，就是抄袭他们的那个 Pinot Noir， 甚至把他们的那个品种拿去自己的国家种植，嗯、对不对？对，呃，抄袭这这一个字可能有点不恰当，我们可只能说，呃 ，all roads lead to Burgundy， 然后很多呃酿酒师，外国酿酒师他们都呃很欣赏 Burgundy 的葡萄酒，因为他们就是啊、呃、respect the terroir， 就是他们去尊重当地的葡萄啊、呃、的田地的所有的生态了，生产出来的葡萄酒，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Guy 年金英，在现场呢依然有 Dave。Hello， 大家好。那我们刚刚就有讲到说 ，Burgundy 的甜呢，还有它的整个口感呢，是比较 complex， 然后是蛮复杂的，对不对？嗯、um, ，是的，其实呃，所有酒都有它自己本身的复杂度。嗯，但 Burgundy 它有一个得天独厚的东西，就是在呃。他们都是呃红的话都是用皮诺诺来做、嗯，然后都是从啊、呃、特定的田地，然后田地他们有分成四种不同的 level， 一个是叫大区级，就不过嗯对,对,对，他们 entry level， 然后再上一级就是村庄，再上一级是啊、呃、一级田，最好的就是特级田，就是不过 village premier crew 跟 ground crew， 对、okay. 对对,对，然后啊。呃通常在这种啊、uh, hierarchy 里面，最呃、uh, premium 的 vineyard 都是产量最少的，因为呃、嗯 uh, 他们的 locations 
，呃，还有采光、排水，还有土壤的那种呃结构都会考虑在里面。然后，当然这也是经过呃古就古诗的人他们啊、呃、不断的尝试说，哎，在这个葡萄田所种出来的的葡萄其实比啊、呃、在下游一点的，呃是啊、呃、在下坡一点的啊。呃啊，比较有味道，然后比较有深度，比口感比较好之类的，所以他们是经过一个很严格的筛选，还有一个考量去把这些东西分出来。但啊，很多人都可能会说，哦，那我就直接去特级田就好了。其实并不一定，特级田他们虽然在年轻的时候可以喝，但你可能喝不到它完全的潜力，它也是需要像波尔多。可能啊，没有波尔多那么久，十年、十五年，有些好年份可能还是需要二十年去达到它的最高峰，那你才会呃呃，才会对你所付出的钱有一个最大的回报。嗯，然后呃，不要忘记，勃艮第是一个全世界最 exclusive、最好的一个产区，所以就算它的呃 entry level 的酒，呃也不可忽视，就是博冠的酒，大区的酒，大区的酒其实也是其他人也是在追着的那种，呃，就其他国家他们都很努力追着博冠地的博冠的 level， 对吗？对，他不是，他们并不是说要追着博博冠的 level， 他们只是很崇拜博冠地所有的这个呃背后的理念，然后他们所酿造的方式之类的。然后他们都会尝试去朝着这个方面去，在他们自己国家的产区尝尝试，呃，造出跟他差不多一样品质的葡萄酒。但这个并不是呃可以复制的。如果勃艮第是可以轻易复制的话，它的价钱或者啊、呃、也不会啊、呃、持续的涨高，也不会受到那么多人的追捧。那最最关键的还是当地的风土。嗯，当地的风土。所以 ，Cote 是呃分成两派来成立。北部的话就是 Cote n u i 它啊专注于在红葡萄酒 Pinot Noir，、嗯、然后 Cote Bon 它专注于白葡萄酒，因为地理环境的关系。嗯。但当然，在 Cote Bon 我们还是会有一些葡啊出名的红葡萄酒，但啊在本质上他们可能会没有啊 Cote n u i 的葡萄酒那么啊那么的精致。嗯嗯，因为他们的其实整个地理环境来讲，呃，勃艮第算是蛮复杂的，因为它都是在山丘上，对吗？对它，它其实啊、呃、是很复杂，但当如果你真的是开始去了解的话，其实也并没有那么难懂。对，山丘在山啊、呃、最高山顶上的那一那一部分，我们通常可以找到 Village 或者是 Premium Cru 葡萄酒，嗯，因为他们可能会比较冷。所以他们熟成度可能没有在中间的那一 part 那么好，所以中间那一 part 不管是采光、熟成、风向，还有那个呃呃排水之类的等等，都是啊、呃、最好的。所以那通常特级田就是 ground c r e w 都会在中间中间山坡的那一段。嗯,嗯，然后当然它也有，当我们有山哦，当然我们也是有平地、嗯，平地的通常就是大区的葡萄酒，可能它的排水没有那么好，所以他们造出来的葡萄酒就是呃少少了那么一点点的 finesse， 就是浓度，浓度会有，但可能它没有那么啊、呃、细腻。
，都会比较，嗯、因为因为如果讲在山丘上的话，因为它的斜坡是斜的嘛，嗯、那水自然而然就会这样子流过流，就不会在那边停留太久，然后也不会造成它的根部太过软，对、嗯，是这样子吗？是啊、呃，可以那么说。嗯、然后呃，另外一点就是呃。勃艮第他们另外一个最让人家呃惊讶还有沉迷的地方，就是我的这在这一块葡萄田 A， 呃，可能造出来的酒是非常细腻，然后啊、呃，但是缺少了一点啊、呃、力量的。但在二十米的隔壁的那个田地、嗯，就是我们走两步就到了隔壁那田地，他们就呃造出来酒却很有力量型，但是少了一点细腻感，所以他们很靠近，嗯、但是他们土啊里、呃、土壤里面的结构有稍微的一点不同，就可以影完全影响出他们呃造出来的那个葡萄酒的 profile。所以就是说，我现在跟你的距离，可能我这边的这个土壤是呃可能是 ground crew 的，但是一到你那边，可能就只是一个 village 的等级。嗯对对，然后很多人他们会认为，哎，这只是二十米而已，真的会分得那么细吗？事实上，确实是这样子。是跟它的土壤里面的物质有息息相关，结构，然后他们的啊、呃、种的方向，还有啊、呃、排水啊，然后可能你的你那里的排水很好，我这里的就是二十米过后，我这里的那个土壤里面有太多粘土。嗯，然后他就把那水分全部锁住在里面。粘土对葡萄是不太好的，要看，要看。好像说你在一个很干旱的一个啊、呃、年份的时候，有有一点粘土在里土壤里面的，是会很是比比较好，因为他们会有锁住，它有水分，所以它呃提供呃足够的水分给这个葡萄树。但如果它是超呃超过的话，就可能对那个葡萄树有一个不好的影响。相信呢，大家。对于 Burgundy 有多了一份的认知，那我们谢谢 Dave 来到我们的节目现场，希望呢下一次呢还有机会再跟他继续交流，我们下一期再见喽，拜拜，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。